0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Christian Stork, ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters und begrüße Sie zu unserem ja, Derivate-Podcast Derivate im Ohr. Wir sind jetzt eigentlich in unserer ersten wirklichen Folge mit Inhalt. Nachdem wir eine Einleitung hatten, äh, wollen wir uns jetzt anschauen, ja, im neuen Jahr 2022, Happy New Year. Was hat sich da getan? Und da, ja, da, da bleibt einem natürlich sofort im, im Gedächtnis die eibor reform also die Reform der Referenzzinssätze. Und das ist ja ein, ja, fast wie ein Kaugummi zieht sich das schon in den letzten Jahren entlang. Und jetzt 2021 war das Ende dieser EIBORs, Das heißt, wir sind jetzt in der neuen Welt in 2022. Und da schauen wir, ja, wo kommt das eigentlich her? Zunächst mal äh, der Eibor. Wir wollen gar nicht auf die ganzen Skandale eingehen und den Missbrauch und äh, wie wir eigentlich in dieses ganze äh, dieses Chaos und dieses Mess letztlich gekommen sind, sondern wir wollen uns anschauen, was ist denn da jetzt passiert? Äh, und da schauen wir in den März 2021, also letztes Jahr, da hat die FCA, also der englische äh, Regulator, nochmal bekannt gegeben, dass bestimmte Referenzzinssätze jetzt nicht mehr veröffentlicht werden. Und damit fallen die weg. Die gibt es nicht mehr. Und alle Verträge, die darauf natürlich bezogen sind, ja, die haben jetzt quasi ein großes schwarzes Loch. Daneben gibt es auch noch, neben dem Wegfall dieser Referenzzinssätze gibt es noch, noch den Fall, dass die FCA erklärt hat, also der englische Regulator erklärt hat, dass diese Re bestimmte Referenzzinssätze nicht mehr den Markt repräsentieren, reflektieren und damit auch nicht mehr ja, genommen werden sollen für eben entsprechende äh, Verträge, Darlehensverträge oder eben auch Zinsderivate. Gehen wir mal kurz ins Detail, welche Referenzzinssätze sind denn davon betroffen? Wir haben einmal sämtliche Schweizer Franken und Euro Eibors und zwar alle Laufzeiten, also alle sieben Arten von Referenzzinssätzen sind weggefallen. Gibt es hier und heute nicht mehr. Auf der Seite des britischen Pfunds. Sind das die Overnight, die eine Woche, zwei monat und zwölf Monats äh, Laufzeiten, die auch nicht mehr veröffentlicht werden? Daneben gibt es den ein Monat, drei monat und sechs monat Pfund LIBOR, der ist nicht mehr repräsentativ. Also von daher hat man auch da ja keine wirkliche äh, Auswahl mehr an bestehenden LIBOR Zinssätzen. Genauso verhält es sich auch beim äh, japanischen Yen. Äh, Spot eine Woche, zwei Monate, zwölf Monate weggefallen und ein Monat, drei und sechs Monate ja, nicht mehr repräsentativ. Und beim US-Dollar eine Woche, zwei Monate weggefallen und, und das muss man sich glaube ich merken, wir werden diesen Podcast noch öfters, zu diesen Referenzzinssätzen machen müssen. Denn Mitte 2023 ähm, wird dann äh, noch auch der 12-Monats-Libor wegfallen und der 1-, 3- und 6-Monat wird auch für nicht repräsentativ mehr erklärt. Das heißt also, jetzt, aber auch dann 2023, äh, wird man eben hier ja, Zinssätze haben, die es nicht mehr gibt. Aber Vertragswerke sich auf diese beziehen. Und was passiert? Na gut, der Markt ist vorbereitet. Der ist ja auch vorbereitet worden durch die äh, Aufsichtsbehörden, dort auch Dinge zu tun. Und ähm, da muss man eben sagen, wie sieht das Framework jetzt unter ISTA aus? Kurze Einordnung, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, denn das sind Vertragswerke von Hunderten von Seiten. Aber was passiert da im Derivatemarkt? Ähm, zum einen ist mal festzuhalten, alle Transaktionen, die seit dem 25. Januar 2021 abgeschlossen wurden, unter den Zinsdefinitionen, also den ISTA Definitions, den 2006ern, die profitieren von dem Supplement 70, weil das nämlich bereits ja die neuen Zinssätze vorsieht und beinhaltet. Wir kommen dann gleich, welche das sind. Das sind eben die, die Risk-Free-Rates, also die risikofreien Zinssätze, wie eben äh, dann Ester, Saron äh, und wie sie alle, alle heißen. Äh, die sind eben in diesem Supplement äh, 70 bereits drin. Darüber hinaus wer jetzt eben die die ISTA 2021er Definition verwendet, auch die regeln eben diesen Fall bereits, weil man dort eben äh, entsprechende Ausweichregelungen und entsprechende äh, neue Zinssätze, die im Markt anerkannt sind, verwendet. Für alle Legacy-Transaktionen die man also eine alte Transaktion, wo man eben nichts drin hat, wo wirklich ein schwarzes Loch ist. Dort gibt es auf der ISTA-Seite die Protokolllösung, das heißt also multilaterale Verträge, wo man äh, als Teilnehmer im Markt dann beitreten kann und dann schaut man sich an, ob die Gegenpartei auch diesem Protokoll beigetreten ist und schwupp sind die Verträge entsprechend umgestellt. Und da gibt es einmal das 2020er Eibor Fallback-Protokoll und das 21er-Protokoll. Das 21er ist letztlich nur nochmal ein Update, weil das eben weitere Zinssätze, also exotischere als diese G7-Zinssätze hat, nämlich indische äh, Währungen, äh, Malaysia, Malaysia, Neuseeland, äh, Norwegen, Philippinen, Schweden, die sind jetzt eben auch dann umfasst und die entsprechenden Zinspärchen dann dazu. Wie funktioniert das jetzt eigentlich mit den Fallbacks? Was ist denn jetzt eigentlich der Fallback? Das Gute ist, oder the good news ist, das sind also die RFR, wie es auf Englisch heißt, die Risk-Free Rates, die dort ver verwendet werden, die dann von den, meist von den Zentralbanken festgestellt werden, overnight, die werden jetzt verwendet und dann in einer Methodologie äh, so umgebaut äh, und, und berechnet, dass ich dann eben entsprechende Referenzzinssätze habe. Und diese werden bei Bloomberg als sogenannte All-In-Rates auch entsprechend veröffentlicht. Die Methodik, die dahinter steht, das sind ja aufgezinste ja, Übernachtzinssätze, das heißt über einen gewissen Zeitraum habe ich eben Aufzinsungen, also Compounding-Effekt äh, dieser Zinssätze und das Ganze mache ich mit einem zwei -Tages shift wie äh, es heißt. Das heißt, damit ich zwei Tage für die Berechnungen habe. Es ist also nicht, wenn ich auf einen Tag bei Bloomberg draufschaue, ist es nicht genau der Zinssatz an diesem Tag, sondern eigentlich eben zwei Tage zurück, weil äh, ich eben ja erst auch dann die Zinssätze inzwischen ähm, ja, einen Tag später ver veröffentlicht werde und da muss ich es noch berechnen. Also von daher habe ich da einen zwei -Tages shift drin, Darüber hinaus sind es nicht die reinen ja, RFRs, sondern es ist dann noch ein, ja, ein fester Zuschlag, ein Spread aufgerechnet, der sich aus den... Ähm, ja, historischen Differenzen zwischen den RFRs und den alten Eibor-Zinssätzen ergibt, sodass ich da mit diesem Spread so einen Ausgleich habe, um eine Vergleichbarkeit dieser ja, compounding referenz -Zinssätze, die ich jetzt habe und den alten Eibors habe. Good News ist, das kann man sich alles merken, aber ich schaue auf die Bloomberg-Page und sehe dann einen Zinssatz, den ich dann in den Verträgen verwenden kann. Jetzt kann man sich noch fragen, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja Berechnungszeiträume, meistens vierteljährlich in den Derivaten. Und jetzt ist ja dann, oh Gott, im Januar sind wir jetzt. Was mache ich denn jetzt? Muss ich da jetzt schon alles umstellen? Und da kann man sagen, nein, denn es gilt die neuen Rates dann ab dem ersten Reset Date. Das heißt, in den meisten Verträgen wird das dann im März sein, so dass ich dann im ersten März dann, also nach der normalen Reset, einem normalen Reset Date, dann auf diese Fallbacks dann umstelle und für den äh, rückwärtigen Zeitraum eben den bereits festgelegten Eibor, den es ja noch gab letztes Jahr, auch entsprechend weiter verwenden kann. Von daher ist das so ein bisschen die die insgesamt das Framework und das ist nicht nur für Zinsderivate unter dem ISDA-Rahmenvertrag, sondern es gilt auch für ja, Repo und sec Lending, also äh, Wertpapier-Pensionsgeschäfte und wertpapier Laie, Jimra, Jimsler auch die sind entsprechend äh, umfasst und äh, vor dem ganzen Wechsel Jahreswechsel haben bereits die Clearinghäuser umgestellt also die LCH äh, CME und auch Eurex haben da schon die neuen äh, Rates ähm, angepasst. Von daher äh, sieht man, die Ausweichregelung gibt es. Mit Legacy-Verträgen hat man dann noch so ein bisschen ein Thema. Äh, da kann man dann auch durchaus, wenn ich also keine keine Fallbacks habe und dieses schwarze Loch habe. Auch da hat die Aufsicht reagiert und die FCA hat eben dort dann auch synthetischen Leiber, also eine Berechnung, nicht auf Transaktionsdaten, weil die nicht mehr repräsentativ sind, zugelassen und deswegen dann in Ausnahmefällen hier eben dann für solche Legacy-Transaktionen dann auch diese synthetische Berechnung genommen. Aber Achtung, die sollte man nicht verwenden für Echte Transaktionen going forward, weil eben eine reine synthetische Berechnung. Und äh, vielleicht äh, noch, noch ein letzter Punkt, was ist eigentlich dann in Europa. Dort hat der Regulator, das ist die Europäische Kommission, hat auch gesetzliche, und zwar unter der Benchmark-Verordnung, gesetzliche Ersatzregelungen festgelegt, sodass man dann für diese Legacy-Verträge, also die, die ich nicht verändern kann, wo ich nicht eben zusatzvereinbaren Protokolle habe, dann festgelegt, hier gilt jetzt ein anderer Zinssatz und das ist insbesondere für den Schweizer Franken. Und das ist noch ein älterer Hut für EONIA, also den europäischen Overnight-Zinssatz. Äh, dort hat man dann festgelegt, dass Ester plus ein 8,5 Basispunkte-Spread äh, die Ersatzreferenz ist. Und auch das noch als letztes Wort: auch da hat das neue Jahr etwas gebracht, äh, denn seit dem 3. Januar 2022 gibt es EONIA nicht mehr, wird auch nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, da. Fällt man dann wirklich auf den Ester plus 8,5 Basispunkte zurück? Und letzter Satz. Für japanische Yen und britische Pfund hat die Kommission eventuell auch noch gesetzliche Ersatzreferenzzinssätze äh, in der Pipeline. Aber das ist eine Diskussion für Q1. Und wie gesagt, das greifen wir dann im Rahmen des Podcasts gerne noch einmal auf. Damit wollen wir es für heute bewendet sein lassen, schauen uns dann im nächsten, in der nächsten Folge ja, die, äh, die entsprechenden Regelungen unter deutschen Rahmenvertrag an und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Ihnen noch einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und Derivate im Ohr.